0: ¡Bienvenidos! Esto es Ciencias sin Filtros y nosotros somos Natalia, Miguel y Leire y os traemos este podcast de divulgación científica desde la asociación de USBiotech, la asociación vasca de biotecnología. Hoy en Ciencias sin Filtros vamos a hablar de un tipo de comentarios que están muy al orden del día, se trata de comentarios de negacionistas, bien relacionados con el COVID-19, las vacunas o con el ámbito científico en general. Para comenzar voy a mencionar algo que al menos yo no sabía, aunque tampoco me sorprende demasiado, y es que España se encuentra en el cuarto país en conspiranoicos, por detrás de India, Estados Unidos y China. ¿Qué opináis de esto?
1: A ver, la verdad es que es un puesto bastante triste y que muestra la falta de divulgación que hay en España.
2: Me gustaría ser cuarta en otra cosa, la verdad. Sí, la verdad es que sí.
1: Cualquier otra cosa estaría bien. A ver, podemos ser positivos y mirarlo como... Bien, estamos casi en un ranking.
2: Prefería caerme. <risa> ¿Del ranking? ¿De
0: <risa> <risa> bueno, vamos a comenzar por un comentario que, al menos para mí, me está siendo bastante repetido. Y es el siguiente. Aquí hay una persona que dice, yo no me vacuno porque no quiero que me metan un chip para localizarme. ¿Qué opináis de esto?
2: Pues lo primero que diría es si tiene móvil y si utiliza Google y tu móvil siempre sabe dónde estás. Pues me
0: encanta que digas esa respuesta porque un contraargumento que he visto, porque evidentemente hay mucha gente que comenta la misma respuesta, y el contraargumento que le he visto a eso es la siguiente, que dice un chico, una cosa es que traigas el dispositivo de rastreo, que le llama el móvil, le entiendo, en mano y apagarlo o desecharlo cuando quieras. Y otra es que esté dentro de ti y que cambie tu ARN con material genético modificado y además no te haga inmune al coronavirus.
2: Un chip multifunción, eh. Multifunción el chip. O sea, no solo transmite información sino que además te cambia el ARN, no el ADN. O sea, tus hijos estarán a salvos para siempre porque por si no lo sabemos, el ADN es lo que transmite información a tus hijos. El ARN, tus proteínas, van a cambiar.
1: Yo es que ya me pierdo un poco. Ya no sé si me están hablando en plan bioquímica, informática, chips de silicio... Yo creo que hasta ellos se pierden.
0: A
2: ver, si nos ponemos serios con la situación, ya han salido muchos eh, ingenieros de telecomunicaciones y gente que sabe más de chips que nosotros. A decir que eso es imposible, porque para poder meterte un chip que pudiera tener simplemente la fuerza de mandar una señal, necesitaría ser más grande de lo que entra en una jeringuilla y por tanto la vacuna, y que luego tendríamos que tener unas torres de comunicación potentes, no, lo siguiente, y así como que cada 20 metros. O sea, es imposible. Y ya nos gustaría a los científicos tener alguna forma de empezar a modificar. ARN y ADN en vivo, tal y como queremos, porque nos ahorraría muchas enfermedades monogénicas. O sea, está bien soñar, pero que escriban un libro de ciencia ficción, ¿sabes? No que intenten asustar a la gente en no, to no tomar algo que va a hacer que todo este año sea mucho más normal, si podemos llamar normal, a este año.
1: Y ya no es solo el hecho de que tenga que pasar por la aguja, sino el hecho de luego el sistema inmunitario, que de una ración inmunitaria o lo detecte como algo extraño. Hay bastantes agujeros en esta barca. Faltan bastantes cabos por atar para esta teoría.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, de aquí ya saldamos al siguiente comentario, que lo voy a enganchar con otro. Y aquí dicen, la vacuna COVID, otra gran farsa. Pero o si sea, a la gente le gusta, adelante. El efecto placebo siempre funcionó. Pero no, ahora quieren meter miedo con que no hay para todos. El caso es asustar y enfrentar a la población. Y luego hay otra persona que dice, no más falsa, pandemia impuesta por la ONU y ordenada para imponer el miedo a la pobreza y así poder someternos. O sea, al menos yo creo que ya ha quedado suficientemente claro que toda esta situación de pandemia no es ninguna broma y que no es algo... Que, que se han inventado y que lo, lo están imponiendo para, para dar miedo, sino que es una situación real, que es algo que lo estamos viviendo todos en, en nuestro día a día y creo que ha quedado bastante claro, al menos de un año aquí. No sé cómo hay gente todavía que se lo sigue preguntando o que se lo cuestiona, no sé.
1: Yo sobre el primer comentario diré que no sabía de la existencia de una vacuna de homeopatía, y del segundo, la verdad es que es bastante odioso esos comentarios, ya no solo para nosotros sino para la, la gente que es médico enfermeras, lo que viven día a día y encima que tengan que soportar estas afirmaciones.
2: Totalmente. En el primer comentario no me queda claro si está en contra de la vacuna, a favor, si se cree la pandemia o no, es como que se la tomen pero que no me den miedo pues si tú no te la vas a tomar ¿qué miedo tienes?
0: totalmente de acuerdo es que parece que ni esta persona en sí está segura de, de si está a favor o está en contra de si se lo cree si quiere vacunar o no o sea porque de primeras dice que el tema del efecto placebo que pues lo que hemos comentado hombre, efecto placebo una vacuna un poco raro pero vale y, y luego comenta eso que el tema es asustar a la población diciendo que no hay suficientes vacunas pero no decías que no te ibas a vacunar pues entonces a ti te da igual ¿no? no sé Además,
2: que si es español o española, no sé qué género tiene, no es obligatorio vacunarse para los adultos. Puede que lo hagan, lo dudo mucho, pero no es obligatorio. Solo son obligatorias las vacunas infantiles, por razones muy lógicas, pero en las que no vamos a entrar. Pero no es obligatorio. Si tú no te quieres vacunar, no te tienes por qué vacunar. ¿Es peor para el resto de tu comunidad? Claramente, es peor para ti mismo porque no tienes ni idea de si tu caso de coronavirus se va a complicar o no se va a complicar, pues también. Pero si tampoco te la crees, pues te la puedes no poner, por mucho que no sea lo que alguien con algo de conocimiento te recomendaría.
0: Exactamente. Y mira, aquí otro comentario que, que encontrabas esto más bien es como una pancarta casi. Y, y pone, COVID-19 no es un virus, es el plan siniestro del desorden mundial, miedo, control, sometimiento y genocidio. ¿Y tú quién eres? Se aparece en fotos de cuatro chicas, es un dibujo, y en uno de ellos aparece la chica con la mascarilla bien colocada y pone el esclavo obediente, en otra con la mascarilla por debajo de la nariz y pone el que necesita respirar, en otra con la mascarilla bajada eh, por la barbilla más o menos, el que no quiere multas y otra, que aparece la chica sin mascarilla y pone el que sabe la verdad. Y pone bozales igual a símbolo de control social, que es igual a no tienes derecho a respirar ni hablar. O sea, yo creo que se les está yendo demasiado. Es que no tiene ningún sentido. Ya hemos mencionado en otro capítulo que la mascarilla en ningún momento dificulta que una persona respire y mucho menos que hable. Y es que no, no entiendo cómo les da por hacer este tipo de dibujos y meter miedo a la sociedad o... O intentar que cambien de opinión en algo en lo que no pueden luchar, no tienen la razón. Es que no es un tema debatible.
1: Al final aquí entramos en los argumentos de mucha gente de hay un gobierno supranacional, los Illuminati, que nos controlan a todos. Pero al final el tema de las mascarillas es lo que has dicho. No cuesta llevarlas, usarlas bien. Salvan vidas, porque al final salvan vidas. Y esta negativa de mucha gente no se termina de comprender... ¿Cómo, ¿Cómo se puede ser tan egoísta a veces? ¿Y cómo te eso puedes es. contar estos estos cuentos para poner para no usar la mascarilla?
0: Mira, es que a nivel personal, que bueno, que es sin más como un detalle, pero yo, por ejemplo, soy asmática y, y hay gente eso que me menciona, joder, es que cuesta respirar tal. Yo soy asmática, y claro, me costó acostumbrarme, pero como a todos. Pero una vez que la he utilizado, hoy en día yo salgo con ella y no tengo ningún problema. y como ya hemos dicho, el aire pasa perfectamente a través de ella y puedo respirar exactamente igual que luego sin mascarilla. ¿Es incómodo? Sí, claro, pero ahora mismo es la, es la medida que tenemos que tomar y, y punto.
2: Pues ya somos dos siendo asmáticas y sin notar un efecto terriblemente malo para nuestra respiración. Puede ser que no tengamos el asma más fuerte, pero también es cierto que las, a las personas que tienen el asma más fuerte el médico les puede decir que no la lleven y ya está, Pero seguro, te, es que te puedo asegurar casi completamente con toda la certeza del mundo que nuestro colectivo sería el primero en decir me la voy a poner porque si pillo el COVID no sé qué me Exactamente. va a pasar. Ya he estado ingresada por no poder respirar antes, no quiero que llegue un virus y me haga que sea más difícil respirar. Yo vivo en un pueblo que está lleno de cuestas y subo todas las cuestas con la mascarilla y no me ahogo más que, la que antes de la pandemia es una tontería que no puedo arriesgar. Y, y ya lo de hablar, ya no os cuento, porque si me tocas ver muchas cuestas, lo que yo hablo no lo puede medir una grabadora. No tengo ningún problema para hablar. Es absurdo.
1: Recordar que antes de la pandemia ya había mucha gente que usaba mascarilla horas y horas en su puesto laboral y no ha tenido nunca ningún problema, por ejemplo, los médicos. Al final yo creo que es ese egoísmo de yo, de a mí me molesta la mascarilla, yo no quiero llevarla. Si te contagio a ti, eso ya me da igual. Yo soy joven, no me voy a morir, no me va a pasar nada, en teoría, por probabilidad, pero...
2: ¿Y cuántos influencers que dicen que qué más, que, que más nos dará el resto de la sociedad si ellos deciden no ponérsela? Que total, que si sus padres no creen en la pandemia, pues qué más le nos dará a nosotros que ella se vaya a su casa sin mascarilla y salga a la calle sin mascarilla. Es lo que ya dijimos en el podcast anterior, la cuestión de las mascarillas no es solo protegerte tú. Para protegerte tú, el resto de tu alrededor tienen que llevarla. Y si yo estoy evitando que tú te contagies, por favor, ten respeto hacia mí y evita que me contagie yo. Porque no sabes cuáles son mis patologías previas, ves que soy joven, pero no tienes ni idea de lo que hay detrás. Por favor, ponte una mascarilla. Ayuda a que esto no vaya más, que las UCIs no se llenen.
0: Bueno, y pasando al, al siguiente comentario, en este caso son como un grupo de pancartas que, que menciona no a la vacuna, no al 5G, no a la mascarilla, test PCR dan muchos falsos positivos para el COVID-19, infórmate, vacunas genéticas eugenesia, manipulación y sumisión, la conciencia sin evidencia y sin ciencia. No más mentiras, no más bozales, no a los test PCR y no a las vacunas. Yo de verdad es que es un poco mantenernos en los comentarios que hemos dicho, pero es que no entiendo nada y cómo esta gente es capaz de propagar este tipo de mensajes sin conocer de verdad la base científica que esto conlleva. O sea, no tiene ningún sentido en mi cabeza. El tema de las vacunas genéticas y eugenesia, bueno, luego va a haber más comentarios relacionados con eso, pero que estas vacunas no van a cambiar tu ADN, por favor. O sea, que eso quede bien claro, que no tiene ningún tipo de modificación en tu material genético, que no va a aparecer una enfermedad neurodegenerativa porque te ha cambiado un gen. No va a pasar eso. Eso no, no, no ocurre.
1: A ver, yo diría a favor de esta, que no sé cómo es de grande la pancarta, pero ha hecho un mix de conspiraciones increíble. Ha metido todo lo que hay hoy en día en no una sola pancarta.
0: Son cuatro, mm. ¿eh? Son cuatro. Son como un pack de, ah, bueno. de pancartas que he cogido, sí, sí, para no. Ya, ya no el, tiene no, tanto mérito. Pero, no, lo siento, pero
1: no. De, del tema del RN, por ejemplo, yo a mi madre se lo explico con que está el núcleo con el, con el ADN, que es el libro de instrucciones. Y la el RN el ARN, es como coger un POSIT, copiar la instrucción que te interesa y hacer la proteína. Al final la vacuna es como directamente el POSIT para hacer las proteínas. Y del tema de la PCR mmm, se ha denostado mucho cuando es posiblemente una de las técnicas o uno de los logros en el laboratorio más importantes que ha habido y que es previo a muchas otras técnicas.
0: Y nosotros al final que estamos más metidos en este tema, o sea, yo he realizado muchísimas PCRs y tienen una probabilidad de acierto, no voy a decir 100% porque no es así, pero del 99,9%, o sea, de verdad que es muy, muy, muy raro y tiene que haber sido algo más bien relacionado con una mala manipulación porque un falso positivo es que es prácticamente imposible, o sea, sí que que dejen de propagar ese tipo de mensajes porque no es así.
2: Sobre todo porque en las pcrs que se están haciendo se ha mirado muy bien qué parte del genoma del de COVID coger para que no se parezca ni al SARS ni al MERS, que son otros virus coronavirus, que ojalá casi todos preferiríamos que no sea positivo en el COVID-19 que en el SARS o en el MERS porque tienen una mortalidad mucho mayor. Uh -huh pero que se han mirado bajo microscopio de vamos a hacer esto bien, vamos a elegir esta secuencia de un largo específico, unas unas cosas específicas para que no se den esos pasos positivos y por eso es tan eficaz y por eso se utiliza como el estándar de oro y la prueba más veraz que tenemos en esta pandemia.
1: Incluso ahora sirve para el tema de las variantes.
2: Sí, porque al parecer solo en la inglesa, por ejemplo, solo cambia una de ellas, entonces si se dan cuenta de que te da positivo en dos, de esas prote en dos de esas secuencias, pero te da negativo en la tercera, saben qué variante tienes. Es muy útil. Pero a mí de estas pancartas, de sete pancartas que nos han enseñado Leire, lo que más me ha llamado la atención, aparte de mandar a la mierda prácticamente todo lo que te enseña la ciencia, es hablar de la eugenesia. Algo que se puso de moda, digamos, el siglo pasado en Estados Unidos y en la Segunda Guerra Mundial, que era... Eh, que solo podían reproducirse la gente que pensaban que tenían el mejor material genético. ¿Qué tiene eso que ver con una vacuna? Totalmente. ¿Qué creen? ¿Que la, vacuna, ¿Que la vacuna va a ser capaz de identificar el material genético que tú tienes y va a decir no, tú no, y te va a esterilizar? Es que ya es una cosa de meter todo lo que pueden en algo para meter miedo. No está metiendo miedo el mundo, el mundo te está diciendo lo que hay. Tú estás metiendo miedo hablando de conceptos de los que no tienes ni idea. Eso
0: es, es que son conceptos que, como tú dices, están tocando sin saber qué tipo de base tienen. Es que tú no puedes jugar con un comentario así porque no es para nada lo que está ocurriendo. No tiene ningún sentido. Para nosotros que estamos más familiarizados con estos temas, no hay por dónde cogerlo.
1: ¿Sabes? la. La conspiración que le falta ya para incluir todas, la de que Michael Jackson aún está vivo por ahí. Esa ya habría sido... Bueno, vamos a pasar a la siguiente.
2: La vacuna que lo resucitó. Sí, sí.
0: Al menos este parece que está más relacionado con la ciencia, aunque luego no, no es del todo acertado. Que dice, el coronavirus no existe porque no cumple los postulados de Koch Y es que el primer postulado dice que el microorganismo tiene que estar siempre presente en los animales que sufran la enfermedad y no en individuos sanos. Entonces, claro, hay personas con coronavirus que no presentan síntomas y esto sucede, pues bueno, como ya sabemos, en algunas ocasiones un individuo tiene el patógeno, en este caso el virus, pero aún no, no desarrolla los síntomas, o puede ser asintomático y por ello no llegar a desarrollarlos, etc. Pero justamente por eso, COG hizo un término eh, que era el término de portadores sanos para referirse a esas personas que son portadores, pero que no tienen síntomas. O sea, es que ya es como darle vueltas a algo que, que no tiene salida. O sea, ¿cómo eres capaz de mencionar esto que, aparte de que, bueno, también tiene ciertos años, pero es que aún así no, no va en contra? Porque bien mencionó ese término. O sea, ya es la redundancia, ¿sabes? De darle vueltas a un término que no tiene sentido encajar aquí.
1: Al final cogen la parte que les interesa para su argumento. Y si la otra parte le hace la contra, la obvian. Pero luego bien que te ponen leer, investigar pero leer mi blog de mierda donde subo las cosas sesgadas e inventadas.
2: Investiga el canal de YouTube de un señor que vive en el sótano de alguien y te está contando lo que quiere. Esa es la investigación profunda. ¿Padmed? ¿Qué es eso? ¿Science Direct? ¿Para qué?
0: Totalmente. Y bueno, ahora os voy a hacer como un pack de comentarios por cerrar con este tema que sería todo el tema relacionado con la vacuna. Entonces, esto es un montón de gente que cree que, bueno, voy a leer mejor los comentarios porque no tienen pérdida. Eh, aquí había una persona que le mencionaba que, claro, que estaría bien que alguien que tuviera una base sobre términos químicos, pues que comentara acerca de la vacuna y que no dijera cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y entonces aquí una persona le responde que, que sí, que eh, tiene conocimiento sobre química, pero que no le interesa cómo está compuesta la vacuna. Lo que sí le interesa es cuál es el beneficio de vacunarse con un producto que tiene 5 meses de desarrollo y dice yo no tengo riesgo por COVID y la vacuna no me devuelva la normalidad. ¿Para qué me voy a vacunar? Y luego hay otro comentario también de crees que somos rebaños de animales para experimentar con nosotros, eh, comienza la masacre para mediano y largo plazo con el fin de disminuir la población mundial. Yo no me vacuno por el simple hecho de que el virus en su base, en su raíz, ya es turbio, y luego este otro, por ejemplo, que dice yo no me vacuno porque quiero seguir corriendo libre y fuerte, porque quiero a mi familia, porque mi cuerpo está sano, porque no necesito esto dentro de mi cuerpo y porque si me pasa algo nadie se va a hacer responsable. O sea, yo lo que, lo que me gustaría mencionar es que toda esta gente que yo creo que ya había quedado bastante claro que aquí no se salva nadie, que tú puedes tener 25 años, estar sano, llevar una, una buena dieta, eh, hacer ejercicio y no tener ninguna otra condición a nivel de salud como puede ser eh, asma o una enfermedad crónica y aún así ha habido gente que lo ha pasado muy mal, que ha estado ingresado en la UCI, que han estado semanas hospitalizados y se encontraban fatal y después de meses todavía hoy en día les está costando recuperarse y conseguir eh, recuperar ese, ese nivel de vida que llevaban antes. Recalcar eso que aquí nadie se libra, entonces poniéndote la vacuna que evidentemente esto es algo optativo, que cada uno haga lo que quiera con, con su cuerpo, no pero es que poniéndote la vacuna, no solo te estás protegiendo a ti, estás protegiendo a los de tu alrededor, porque con eso vas a formar una barrera, aunque tú no te des cuenta, y es lo que pasa con muchas otras enfermedades, que por eso cuando somos tan pequeños nos vacunan, y cuando viene alguien de X país donde no tienen esa vacuna implantada en, en, esa, en ese calendario vacunal infantil, vale si viene una persona de allí, que aunque no esté vacunada y traiga consigo ese patógeno, eh, tus hijos sí que lo están, entonces no se va a propagar esa infección. Aquí lo importante es eso, insistir en que al vacunarse no solo te estás protegiendo tú, sino que también proteges a los de tu alrededor.
1: Y, y que luego está el hecho también que se ha criticado bastante de que se ha desarrollado la vacuna en pocos meses. Al final, este ha sido un hito para la humanidad. Esto nunca antes ha pasado y hemos conseguido desarrollar una vacuna en poco tiempo pero siguiendo los procesos que ha habido siempre, siguiendo todas las legislaciones, todas las regulaciones... Lo que pasa es que antes se tardaba mucho, era burocráticamente muy difícil, pero al final eh, el trabajo de la ciencia en conjunto ha dado lugar a estas vacunas. Ha sido tan rápido, trabajando muy duro, porque hay una necesidad muy alta.
2: A mí me gustaría hacer dos comentarios. Uno acerca de lo que acabas de decir, Miguel, que es el tiempo que tardan en desarrollarse. Hace poco vi un documental en el que hablaban de esto y lo que pasaba era que las vacunas que se han estado haciendo hasta ahora seguían este proceso de perder infectividad y de utilizar el virus. ¿Qué ha pasado con estas? Que no se está utilizando directamente el virus. Entonces, esta nueva tecnología que ya llevaba en desarrollo Muchos años, aunque tuviera, todavía no se habría desarrollado ninguna vacuna que fuese de ARN, ya lo estaban investigando. Es más fácil de no, no tanto de producir, pero sino de obtener un producto que te dé esta inmunidad primaria en, los primeros, en las primeras partes. Sí, que es verdad que ya hemos visto cómo se solaparon el ensayo en fase 1 y en fase 2 y cosas así, pero en realidad lo único que ha disminuido mucho en tiempo es el paso inicial de encontrar esa parte que te va a generar inmunidad. No tanto la parte de los ensayos, porque los ensayos han seguido todo lo que pedía la CDC en Estados Unidos y la EMA en Europa para poder aprobarlas. Entonces, es una cosa más de tiempos de investigación y desarrollo, lo que se ha disminuido y no tanto la parte de ensayos clínicos porque todas las vacunas que llegaban a superar el número que han superado estas tardasen el tiempo que tardaran que ponían en el mercado. Además esta ha sido más fácil porque al final es una pandemia, hay mucha gente poniéndose mala entonces es mucho más rápido llegar al número que te piden las agencias de los medicamentos de gente que se ha puesto mala o que se ha contagiado en el grupo de placebo y en el grupo de vacunas, porque al final estamos mucho más expuestos que a otros patógenos que para los que estaban haciendo las vacunas, porque tú a una persona no le puedes inocular algo para saber si se va a contagiar o no, porque eso está prohibido.
1: Y que económicamente hay más, más interés, más
2: fondos puestos en investigar y desarrollar la vacuna. ¡Claro!
0: Eso es, claro.
2: Sin, sin ninguna duda hay más fondos, hay más prisa, pero eso no quiere decir que no se hayan cumplido todo lo que piden las agencias del medicamento. Uh -huh. Y además había una tecnología que ya estaba en desarrollo antes de la pandemia y que se ha podido aplicar con rapidez para buscar una solución, digamos.
0: Eso es. Además, bueno, entre otras cosas, por lo que he leído y por lo que la gente ha comentado, los mayores motivos para rechazar la vacunación... Porque, claro, otro de los comentarios así muy sonados es... No me pongo la vacuna porque tengo más posibilidad de tener síntomas secundarios... Que de pasarlo mal por la COVID. Y eh, estos motivos para rechazar la vacunación han sido, sobre todo... Presencia de mercurio, miedo al autismo, presencia de aluminio... Que no tiene beneficios, alteración del sistema inmune... Presencia de conservantes, miedo a la anafilaxia... Y miedo a enfermedades neurológicas. O sea, de aquí... Prácticamente todas las podríamos descartar porque no tienen relación directa con la vacuna.
2: Estoy bastante segura de que Mercurio no tiene ya, desde hace muchos años, nada de lo que tomamos, porque lleva demostradísimo de que es muy tóxico. Claro, claro, por eso me Pero sorprende que, que... Aluminio y conservantes, como hablamos en el podcast de las vacunas, sí que las llevan, el aluminio en unas concentraciones muy pequeñas para ayudar a tu sistema inmune, sobre todo las vacunas de virus atenuados y de virus muertos, y siguiendo siempre unos límites que hacen que no, sea, no tenga ningún riesgo ni para nosotros, y conservantes también, no conservantes como lleva una lata de anchoas, pero conservantes de la estructura y la estabilidad del compuesto que tú has metido para que te pueda dar, y eso está completamente comprobado y es
0: completamente sano. Eso es que al final son compuestos que no son para nada dañinos para nuestro organismo.
1: Al final yo creo, por ejemplo, el tema de los conservantes también puede ser venido a raíz del tema de la alimentación, de este miedo que se está sembrando en la sociedad por parte de grandes marcas y colectivos de los conservantes, son malos para tu salud... Que bueno, eso daría para otro episodio.
2: ¿El cual podemos hacer? Nos lo apuntamos, Miguel.
0: Vale, y ya para terminar, eh, algo que se ha escuchado mucho últimamente y esto lo quería recalcar muy bien, que dice... Está pasando en Europa, aún hay tiempo, tres días después de vacunarse, ya caen enfermos y comienzan a morir. Esto lo vamos a ver a menudo. Yo no me vacuno por el COVID-19. Me acaban de confirmar que en una residencia de Madrid, a los cuatro días de haber vacunado a unos pobres ancianos, muchos sin querer... Ya han muerto dos y hay muchos enfermos, dais asco y los que gritáis en pro del veneno, cómplices. A ver, es que quiero comentar este tema. Están diciendo en muchos medios este tipo de, de noticias que solo hacen que sembrar el miedo. Para recalcar, cuando ponemos la vacuna, en este caso hay que dar dos dosis para que sea completamente efectivo. Con la primera dosis se llega a un 60% de efectividad. Y con la segunda alcanza un 95% dependiendo de las vacunas que hemos visto que hay distintos tipos, Pfizer, Moderna, etc. Pero, pero bueno, lo que yo quería recalcar es que con la primera dosis llevas un 60% de efectividad. Esto se cumple más o menos a los 14-15 días de poner la dosis. Entonces, si a una persona la han vacunado hoy y pasado mañana da positivo en coronavirus, no tiene ningún sentido que se relacione eso con el hecho de haber puesto la vacuna, o sea, es que no está para nada relacionado porque no ha dado tiempo a que la vacuna pueda llegar a cumplir su función y aún así como he mencionado no sería una efectividad completa y total como, como si se dieran las dos dosis, entonces hay que darle más margen para que, para que pueda llegar a hacer el efecto verdadero. Y, y luego, por otra parte, que estas vacunas están hechas de tal manera que, como ya hemos mencionado en el capítulo de las vacunas, no son capaces de provocar la enfermedad, no están formados con, con el virus directamente. Entonces, es que, que digan estas noticias de que se vacuna y al de dos días da positivo en coronavirus, muy bien. Eh, dos cosas que encajan, perfecto. Que se ha dado la casualidad de que en el tiempo han encajado, pero ya está, no están relacionadas. Es que es como si, no sé... Hoy me como un bollo y en dos días doy positivo al coronavirus. Es que sería el mismo ejemplo.
1: Sí, o sea... al final es intentar denostar la vacuna, ya que aquí el tema de los contagios no es culpa de la vacuna, es culpa de un accidente o de una mala gestión de, de la residencia, como las cientos de malas gestiones como hemos visto a lo largo de esta pandemia.
0: Exactamente. Y bueno, yo creo que con, con estos comentarios ya hemos terminado un poco de debatir estos temas. Vendrán más, porque esto no es algo que, que se nos vaya a ir de un día para otro Va a seguir entre nosotros bastante tiempo y, y bueno, pero por lo menos hemos querido destacar los temas más importantes Y lo que más se ha estado hablando últimamente Para más que nada que quede claro Qué es lo que hay que creerse y qué partes hay que, hay que razonar y debatir Porque no, no son verdad y no tienen ningún sentido
2: Bueno, pues después de estos comentarios tan controvertidos, diría, o tan absurdos en su gran mayoría, eh, nos despedimos y que sepáis que podéis contactarnos nosotros para que arrebatamos cualquier otro tipo de comentario o para preguntarnos dudas, curiosidades o temas que, de los que queráis que investiguemos y os hablemos. Sabéis que nos podéis encontrar en arroba en, en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. E incluso nos podéis mandar un correo electrónico al correo que tenemos en la descripción.
1: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio.
0: Es que ricas con chute a ti. Eto,